0: Wir beschäftigen uns schon seit längerem Jahr mit diesen Digitalisierungstechnologien, elektronischen Patientenakten, Telemedizin, in die Praxis gebracht. Von diesen Technologien fallen immer auch Daten an. Und die Daten sind eine super Grundlage, um sie eben auszuwerten, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und damit sind wir sofort beim Thema Data Science.
1: Die Datenräumer. Innovationen aus Daten finden und nutzen. Der Podcast des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik ISST.
2: Die digitale Patientenakte oder intelligente Systeme und künstliche Intelligenz, kurz KI, die helfen bei der Diagnose oder sogar beim Operieren als Roboterassistent. Das alles ist in der Medizin nicht mehr wegzudenken. Unser Gesundheitswesen verändert sich. In Zukunft wird für uns die digitale Medizin zur Nachsorge und Therapie auch zu Hause ein Thema sein. Data Science, künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, die Lösung für morgen schaffen. Darüber spreche ich heute bei den Datenräumern, dem Podcast des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik ISST rund um Innovationen aus Daten. Mein Name ist Bettina Kirchner, vom Fraunhofer-Institut ist Tom Strube dabei und äh, ich spreche mit Wolfgang Deiters, er ist Professor für Gesundheitstechnologien an der Bochumer Hochschule für Gesundheit. Tom Strube, was ist Data Science ganz genau?
1: Ja, also Data Science ist sehr viel, deswegen das so in ein, zwei Sätzen zusammenzupacken kann ein bisschen schwierig sein, aber die Grundidee von Data Science ist, dass man sich mit so wissenschaftlichen Methoden und verschiedenen Techniken, besonders computergestützt, also technologiegestützt, wie das auch Wolfgang macht in seinen Vorlesungen und in seiner Forschung, versucht aus gesammelten Daten Erkenntnisse über den Prozess oder über die Struktur dahinter zu erhalten.
2: Wie sind Sie zu Data Science gekommen?
1: Das war echt schön. Also ich hatte in meinem Masterstudiengang ähm, hatte ich eine Vorlesung darüber, wie man aus ähm, alten, ausgeblichenen ähm, Antiquitäten die originalen Farben wiederherstellen kann. Und ähm, das ist so eine Grundidee, dass einer der Algorithmen, die in der Data Science oft verwendet wird, um halt ähm, Aussagen zu treffen, und ich fand das Thema damals so spannend, weil es halt ähm, sehr nahbar war, was die Mathematik ja manchmal nicht ist, obwohl sie ja überall ist, so wie die Informatik. Und ähm, genau, dann dachte ich mir, ich möchte mir mehr über diese Algorithmen anschauen. Ich möchte gerne wissenschaftlich forschen, definitiv aber auch ähm, mit echten Problemen, mit reellen Problemen zu tun haben. Und deswegen habe ich dann mit der Data Science bei, bei der Fraunhofer Gesellschaft angefangen.
2: Und Herr äh, Deitas, wie war das bei Ihnen?
0: Nun ja, wir beschäftigen uns schon seit äh, längerem Jahr mit diesen Digitalisierungstechnologien, elektronischen Patientenakten, Telemedizin. Und wenn diese Anwendungen quasi ähm, in die Praxis gebracht werden, dann fällt sage ich jetzt mal, automatisch als äh, Nebenprodukt ähm, von diesen Technologien fallen immer auch Daten ein. Und die Daten sind eine super Grundlage, um sie eben auszuwerten, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und damit sind wir sofort beim Thema Data Science.
2: Hm. Wie ähm, funktioniert denn eigentlich die Arbeit bei Data Science?
1: Also das ist immer abhängig davon, ähm, was für Daten und was man für Fragestellungen hat. Also ganz am Anfang, weil wir in einem wissenschaftlichen Feld sind, geht es immer damit los, ähm, sich zu überlegen, welche Frage man beantworten möchte. Wozu möchte man Erkenntnisse gewinnen? Das sind immer klassische Beispiele wie, ich habe einen großen Datensatz ähm, von mehreren tausend verschiedenen ähm, Individuen, habe ich irgendwelche Daten aufgenommen und ich möchte jetzt da drin einfach mal Muster erkennen. so dann, dann wäre das so ein bisschen so ein statistischer Ansatz. Es geht viele über Algorithmen. Ähm, genau, auf der anderen Seite ähm, gibt es dann aber halt auch Fragen wie, ich möchte gerne wissen, ob ein Patient ein pathologisches zum Beispiel also einen, einen Fleck auf der Leber hat, der da nicht hingehört. Und ähm, mir soll jetzt halt der Erkenntnisgewinn aus der Data Science dabei helfen, das algorithmisch besser und sozusagen mit einer zweiten Meinung von der KI zu erkennen. Genau, das sind die Fragen, die so am Anfang stehen. Und dann gibt es meistens einzelne sagen wir mal Bausteine, die man so mitnimmt. Am Anfang überlegt man sich sehr stark, welche Daten man sammeln möchte. Das hat Erstmal was damit zu tun, dass man sich halt ähm, überlegen möchte, kann ich mit den Daten, die ich sammeln möchte, meine Frage auch beantworten? Und auf der anderen Seite, darf ich die Daten sammeln, die ich zum Beantworten meiner Frage überhaupt brauche? Dann kommt halt dieser ethische Aspekt rein und auch der Datenschutzaspekt ganz stark. Genau, wenn man dann also ein großes Set von Daten gesammelt hat, und also man spricht auch von Datasets in dem Zusammenhang, und dann ist halt die Frage, okay, welche von den Daten Machen denn jetzt für meine Frage mehr Sinn als andere Fragen? Also ein Beispiel, was vielleicht Leute verstehen können, wenn man jetzt Wasser kochen möchte und darüber Daten sammelt, wann Wasser kocht, man weiß ja, es kocht bei 100 Grad, dann macht es natürlich keinen Sinn, sich die Farbe vom Kochtopf anzugucken. Man könnte das theoretisch sammeln, aber für die Beantwortung der Frage ist das nicht zweckdienlich. So ist es auch immer ganz stark beim Datenschutz mit personenbezogenen Daten dabei. Genau. Wenn man dann also weiß, welche Daten man verwenden möchte, also man die definiert hat und die auch mitschneidet, dann kommt man in die Domäne der Analyse hinein. Man hat dann also einen fertigen Datensatz da und mit diesem Datensatz kann man jetzt verschiedene statistische ähm, Verfahren benutzen, die ähm, viele von der Uni oder vielleicht auch aus dem ähm, Alltag aus der Arbeit kennen, um dann halt erstmal zu schauen, sind alle meine Daten ungefähr in derselben breite verfügbar oder gibt es vielleicht einzelne, die ganz, ganz, ganz unterschiedlich sind, weil dann man ja sagen würde, ja okay, die sind jetzt nicht repräsentativ vom Gesamtmuster, deswegen nehme ich die raus und ähm, durch diese Analyse gewinnt man schon sehr stark Erkenntnisgewinn. Also man kann grundlegende Muster erkennen, zum Beispiel, dass morgens die Sonne aufgeht, wäre jetzt auch eine Beobachtung, das wäre halt sozusagen eine grundlegende Datenanalyse. Da ist bei vielen eigentlich schon, dass man sagt, okay, jetzt sind wir in diesem Data Analysis-Analysis, Ne, das sagt ja schon der Name, drin und das ist so eine Kernkomponente von der Data Science. Und wenn man dann über die Analyse hinaus noch mehr über die Daten verstehen möchte oder sogar, was kann man mit den Daten noch extra anfangen, also am Beispiel der Radiologie. Ich habe jetzt sozusagen, wenn da auf meinem ähm, Foto ein Fleck zu erkennen ist, der ähm, untypisch ist für gesunde Patienten, dann wäre wär sozusagen die Musterkennung, da ist ein Fleck, das ist schlecht da ist kein Fleck, das ist gut, dann könnte man noch einen Schritt weitergehen und dann für neue radiologie die ebenfalls einen, einen Scan aufgenommen haben, dann halt sagen, ja, wir erkennen da jetzt so ein bisschen, was, was aussieht wie ein Fleck, wir sind uns nicht sicher und dann kann man halt KI-geschützte Empfehlungen, würde ich jetzt das mal nennen, keine anderen Diagnosen auf jeden Fall, hinzuziehen, um seiner domänenspezifischen Expertise ein bisschen, Erfahrungswert noch hinzuzuaddieren.
2: KI, die künstliche Intelligenz, ist äh, ja mit Chat-GPT in aller Munde. ChatGPT ist ein äh, Computerprogramm, das menschliche Texteingaben verstehen und auch möglichst natürlich beantworten soll, sorgt für viel Begeisterung im Netz. Die KI in der Schule, sogar an der Börse wird spekuliert. Herr Deiters, Begeisterung auch im Gesundheitswesen?
0: Ja, auf jeden Fall, weil äh, ChatGPT ist natürlich auch ein äh, Werkzeug, das uns helfen kann, zum Beispiel bessere Diagnosen ähm, zu stellen. Das Grundprinzip ist ja immer das, dass ich sowas wie ein Muster erkennen mache. Also ich habe eine bestimmte Situation vor mir und versuche zu gucken, diese Situation gab es die schon mal bei anderen Patienten. Wie sind die Patienten behandelt worden? War das eine erfolgreiche Behandlung? Und dann kann ich quasi aus den Mustern, die ich erkannt habe, Rückschlüsse auf zum Beispiel den Patienten, den ich jetzt gerade vor mir habe, schließen. Insofern sind diese Technologien immens wichtig.
2: Also hat KI die künstliche Intelligenz Potenzial?
0: KI hat auf jeden Fall Potenzial. Wenn wir uns das Thema Mustererkennung mal anschauen, wenn wir uns mal das Thema Mustererkennung in radiologischen Bildern, wo ich versuche, Tumore in radiologischen Bildern zu erkennen beispielsweise, dann habe ich heutzutage so viele Bilder, dass ich die gar nicht mehr als Mensch alleine mir angucken kann. Da hilft, so eine künstliche Intelligenz, Bilder vorzusortieren. Und die pathologischen Bilder rauszusuchen und dann dem Mediziner einen Hinweis zu geben, schau mal hier genauer hin, wohingegen er bei anderen Patienten vielleicht gar nicht genauer hinschauen kann. Also als Vorselektierer, als äh, Mustererkenner, also auch Erkenner von Problemsituationen, ist KI heute aus zum Beispiel der Radiologie gar nicht mehr wegzudenken.
2: Hm. Data Science und das Gesundheitswesen hängen zusammen. Wie funktioniert das? Können Sie da Beispiele geben?
0: Ja, heutzutage werden zum Beispiel in der Krebsdiagnose ganz stark auf solche KI-Algorithmen zurückgegriffen, indem äh, im Prinzip eine Befundung, eine Vorbefundung eigentlich durch solche ähm, Systeme ähm, stattfindet. Mit solchen Systemen wie ChatGPT kann man auch später mal auch Dokumente äh, zusammenstellen, äh, äh, indem man beispielsweise ein Stück weit Arztbriefe auch mit vorformulieren äh, lässt und dann quasi nur noch im Detail äh, anreichern muss. Da gibt es eben viele äh, verschiedene ähm, Anwendungsbereiche, in denen künstliche Intelligenz in der Medizin heute schon eine Rolle spielt, noch in Zukunft noch viel größere Rollen spielen wird.
2: Ähm, da kann man ja auch äh, als Prestigeprojekt das erste Superhospital in Aarhus, Dänemark, nennen. Ähm, wie kam es zum Kontakt, zur Kooperation?
0: Also die Dänen haben ungefähr 2004 beschlossen, in die Digitalisierung einzusteigen. Ungefähr zum selben Zeitpunkt, wo wir mit dem Thema Telematikinfrastruktur angefangen haben. Die Dänen sind aber ein bisschen anders vorgegangen. Sie haben nicht nur einen Technikblick gehabt, sondern einen ganzen Strukturblick gehabt. Sie haben gesagt, wir müssen sogenannte Center of Excellence bauen, in denen wir Exzellenz behandeln. Und sind hingegangen und haben die ganze Krankenhauslandschaft reformiert. Sie haben gesagt, wir müssen eigentlich zusammenziehen in einige wenige, es werden dann sogar nur fünf sein Großkliniken und sind in einem Prozess, dass sie von 200 Kliniken auf ungefähr 32 Kliniken reduzieren. Diese Kliniken dann aber sehr hoch hochtechnisiert und dann auch sehr digital ausstatten. Dieser Prozess läuft und ähm, dieser Prozess ist ein Prozess, in dem die Dänen gesagt haben, wir möchten uns auch externe Berater, die mal mit draufschauen, wo uns mal Impulse holen, ähm, mit einbeziehen. Und sie haben sehr früh auch schon gesagt, wir wollen nicht nur eigene Landsleute also da reinbringen, von eigenen Universitäten oder Forschungseinrichtungen, sondern wir wollen auch einen Blick aus dem Ausland haben. Und da wir als Fraunhofer ISST äh, damals ein Hospital Engineering Labor gemacht haben, ein Stück weit ein kleines Krankenhaus der Zukunft, sind sie denn an der Stelle auf uns aufmerksam geworden, haben uns quasi eingeladen, angesprochen, wollte nicht, könnte nicht uns helfen, diesen Blick aus dem Ausland auf unsere ähm, Situation zu machen. Und insofern sind wir schon seit langen Jahren in einer partnerschaftlichen Struktur.
2: Kann Deutschland denn noch was von den Dänen lernen?
0: Ja, Dänemark ist insgesamt sehr viel offener ähm, in puncto Datenverarbeitung, in puncto Datenanalyse, ähm, in puncto Digitalisierung. Und insofern haben in gewisser Art und Weise die Dänen uns überholt, wie viele andere skandinavische Länder und andere Länder auch. Also sie sind viel weiter, ähm, da werden viel mehr Daten erfasst, da gibt es viel mehr ähm, Datenbestände heute schon. Und tatsächlich haben wir jetzt auch ein äh, Projekt, wo wir quasi Analysen, die wir später auch in Deutschland einsetzen ähm, wollen, zunächst mal mit den Dänen zusammen erarbeiten, weil die Dänen haben den Datenschatz und wir haben die algorithmische K.I.-Kompetenz und so können wir beide voneinander profitieren. Wir können an Algorithmen entwickeln, von denen die Dänen profitieren. Wir können unsere Algorithmen auf dem Datenschatz der Dänen, da die weiter fortgeschritten sind, ausprobieren.
2: Können Sie das Krankenhaus irgendwie beschreiben, wie das aussieht?
0: Ja, das Krankenhaus ist sowas wie eine kleine Stadt. In, in Worten, über 450.000 Quadratmeter sind da bebaut, sind einmal Skandinavisch sehr sehr nett bebaut, weil man will auch nicht nur so Hochhäuser im Prinzip haben. Eine Million Patienten im Jahr werden da behandelt, 10.000 Menschen arbeiten da. Es ist ein Krankenhaus in einer Dimension, das überhaupt nicht so vergleichbar ist mit der Dimension von Krankenhäusern, wie wir sie hier haben. Sehr viel größer. Aber dafür haben die Dänen eben dann auch nur fünf von solchen Krankenhäusern. Und die ganzen anderen Krankenhäuser im Land, die werden wie so eine Art Portalklinik nur vorgeschaltet zu den Großkrankenhäusern.
2: Das ist in Deutschland ja überhaupt nicht so, ne?
0: Das ist in Deutschland nicht so, das ist in Deutschland auch nicht denkbar. Wir wollen immer stark eine wohnortnahe Versorgung haben, wir wollen diesen Grad der Digitalisierung im Übrigen auch nicht haben. Die Dänen haben in einiger Hinsicht tatsächlich einige ganz andere Grundannahmen ins System gesteckt, als die, die wir akzeptieren. Insofern kann man auch gar nicht sagen, wir kopieren das, was die Dänen äh, machen nach Deutschland, um hier zu profitieren. Ich sehe es immer eher so wie einen Kuchen. Und man sucht sich die richtigen Kuchenstücke, die einem schmecken, raus aus dem dänischen oder skandinavischen System, die man dann vielleicht später mal hierhin in adaptierter Form übertragen kann.
2: Wir hier in Deutschland haben ja zumindest jetzt ja schon mal die elektronische Patientenakte. <lacht> das ist ja schon ein klitzekleiner Weg dahin, oder?
0: Das ist natürlich ein Weg dahin. Allerdings muss man auch sagen, wir haben 2004 mit dem Thema angefangen und wir führen sie jetzt 2021 und folgende Jahre ein. Das ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein sehr, sehr langsamer Schritt, wenn man uns diese Zeitspanne anguckt. Auch hier im Vergleich, die Dänen haben etwa auch 2004, 2005 angefangen, haben eine flächendeckende Patientenakte seit 2009. Und das zeigt auch wieder gerade diesen Datenschatz. Seit 2009 sammeln die in Patientenakten alle ihre Daten. Das heißt, die haben seit 14 Jahren die Gesundheitsinformationen aller der gesamten dänischen Bevölkerung vorrätig. Deswegen können die natürlich ganz anders analysieren. Ja, die elektronische Patientenakte ist ein kleiner Schritt oder ist ein erster Schritt, aber die Daten müssen noch zusammengebracht werden und in viel größerem Stil. Wir haben die Patientenakte ja nur für einen überschaubaren Teil der Bevölkerung, die die Akte tatsächlich nutzen bisher in der Praxis. Da muss noch viel passieren, sage ich jetzt mal, bis wir an der Stelle sind, wo die Dänen heute schon sind.
2: Ich habe da mal eine Verständnisfrage. Ist ähm, eine elektronische Patientenakte eigentlich Pflicht für Versicherte? Also wir müssen die Akte aber ähm, selbst füllen oder reicht das, wenn wir dem Hausarzt oder behandelnden Arzt sagen, pack das bitte gleich in die, in die elektronische Akte und schick's mir nicht zu?
0: Wir sind gerade im Umbruch. Zum heutigen Zeitpunkt haben wir ein sogenanntes Opt-in-Verfahren. Also ich kann als Bürger bei meiner Krankenkasse eine Patientenakte beantragen, Dann kann ich sie bekommen. Dann kann ich meinem Arzt, so er denn technisch dazu ähm, ausgerüstet ist, sagen, Schreibt mir bitte die Daten meiner Behandlung in die Akte rein. Also Opt-in heißt, ich muss quasi eine Akte anfordern und dann kann die Akte genutzt werden. Der Professor Laumann, also unser Gesundheitsminister, will diese Akte ja umstellen. Ende des nächsten Jahres sind die sogenannte Opt-out-Akte. Opt-out-Akte würde heißen, jeder Bürger kriegt erstmal eine Patientenakte und ich muss explizit widersprechen. Und dann würde die Akte für mich nicht mehr weitergeführt werden. Also momentan muss ich mich darum bewerben, im Sinne von bei meiner Krankenkasse sagen, ich möchte eine haben. Äh, dann kann ich die bekommen. In Zukunft, in gut anderthalb Jahren, wird die Situation anders werden. Dann wird per Default eine angelegt werden. Und wenn ich es nicht möchte, muss ich widersprechen. Dieses Opt-out-Verfahren hat natürlich implizit die Situation haben, dass dann mehr Akten quasi entstehen werden.
2: Ist ja logisch dann, ne? wenn jeder eine zur Pflicht hat. Was sind denn die Herausforderungen bei Data Science und auch Forschungsfragen für die Zukunft? Was ist wichtig für den deutschen Gesundheitssektor?
1: Genau, also ein großes Thema beim Stichwort Datenverarbeitung, so wie es Wolfgang jetzt in den letzten Minuten ja viel besprochen hat, und Datenanalyse ist ja immer der Datenschutz. Und Data Science selber beschäftigt sich primär natürlich eher mit dem Verarbeiten der Daten und der Gewinn, bringenden Analyse der Daten. Aber eine große Komponente dabei stets immer ethische Fragestellungen, Datenschutzfragestellungen. Und die werden natürlich auch ähm, sowohl in unseren Projekten wie auch in nationalen Anliegen für jeden Bürger, äh, Mitbürger natürlich mit besprochen, weil sonst macht das auch vielleicht an einigen Stellen gar nicht so viel Sinn, auf die Ergebnisse, die man aus den Analysen heraus bekommt, zu vertrauen wenn man halt gar nicht transparent gestalten konnte, welche Daten in welchem Maß wo von wem, da muss man dann immer gucken, mit der Anonymisierung aufgenommen wurden, um eben diese Erkenntnis
0: ableiten zu können. Herr Deiters? Ja, das Thema Datenschutz würde ich auch ganz klar natürlich als erstes priorisieren. Gesundheitsdaten sind hochsensible Daten, sind hochprivate Daten. Da muss eine ganz klare Regelung da sein, dass nur die Daten, zu denen ich explizit zugestimmt habe, auch irgendwie weiterverwendet werden dürfen. Der nächste Punkt, der für den Punkt Data Science wichtig ist, ich muss natürlich, wenn ich später... Analysen im Sinne von Mustererkennung durchführen kann, muss die Daten in irgendeiner Form zusammentragen. Ist ja noch nicht damit getan, dass jetzt bei Tausenden von Hausärzten jeweils eine elektronische Patientenakte vorrätig gehalten wird. Dann kann ich ja keine vergleichenden Daten machen. Wir müssen die Daten zusammentragen können. Dann sind wir schnell bei so einem technischen Begriff Interoperabilität. Wir müssen Daten austauschen können. Und wir müssen letztendlich auch irgendwelche Strukturen schaffen, so dass ich quasi auf die verteilten, man sagt auch gerne technisch föderierten Daten, föderiert gehaltenen Daten zugreifen kann. Da gibt es große Initiativen in Deutschland, wie zum Beispiel die Medizininformatik-Initiative, die für Forschungszwecke genau solche Infrastrukturen gerade aufbaut. Und dazu gehört einmal die technische Infrastruktur, dazu gehört aber auch letztendlich Mechanismen zu schaffen, sodass die Daten dann vergleichbar gehalten werden. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn mein Hausarzt die Körpertemperatur nur in, in Celsius misst und an anderer Stelle die Körpertemperatur auch noch in ein oder zwei Stellen hinterm Komma gemessen wird, dann sind die Daten natürlich unterschiedlich genau. Und für je nachdem, welche Fragestellungen ich habe, kann ich dann die Daten gemeinsam nutzen und auswerten oder eben aber auch nicht. Ne? Wenn ich ungenauere Daten habe, weil zum Beispiel ungenauer gemessen worden ist, nur an anderer Stelle
2: Vielen Dank, Wolfgang Deiters von der Hochschule für Gesundheit und Tom Strube von Fraunhofer. Die digitale Patientenreise bei den Datenräumern. Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, die Lösung für morgen schaffen.
0: Die Datenräumer,
1: der Podcast des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik ISST.